0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV.
1: Jag säger välkommen, du tittar på Senaste Nytt denna annan dag med mig Johanna Gräns. Vi ska nu ta en titt på morgonens toppnyheter. Lägenhet beskjuten i Tensta i natt. Polisen visste att trippelmördaren skulle fly, men kunde inget göra. Hör den pensionerade kriminalkommissarien om fallen han aldrig glömmer. Jordskalv i Gävle. Jenny satt i tv-soffan när hon hörde en kraftig smäll. Ja, vi ska börja i Stockholmsförorten Tensta- där en lägenhet blev beskjuten under natten till idag. Skotten ska ha gått in i lägenheten från utsidan men ingen person uppges vara skadad. Larmet om händelsen kom in runt halv ett efter att någon hade hört skottlossning. Polisen har nu spärrat av platsen och tekniker är på väg för att göra en brottsplatsundersökning och en dörrknackning i området. Polisen utreder nu den här händelsen som misstänkt försök till mord. Har ja, inte ofta det händer men just i jävligt trakten har det hänt nu ett par gånger. Jag pratar om ett jordskalv som inträffade under juldagskvällen och Gävlebon Jenny Hornborg hon satt hemma i TV-soffan när hon fick höra en riktigt kraftig smäll och så här berättar hon om vilka tankar som flög runt i huvudet. Ja, vi trodde ju
0: först att det var någonting som något stort som landade på vårt hustak för det smällde så oerhört högt. Det blev en jättekraftig smäll och så kom det ju kraftiga eh, vibrationer i hela huset efteråt. Det var ju inte så
1: länge sedan i mitten av oktober som också Gävle trakten drabbades av ett skalv. Var du ungefär samma känsla om du var med då också i oktober?
0: Ja, men vi var hemma då också och det var, det var ungefär samma känsla. Det var också en, en ganska hög smäll först och sen så började det vibrera. Men eh, jag tror att den varade under lite längre, längre stund än den här gjorde. Han blev bli rädda? Eh, ja, vi blev ganska stela och skräck först. För man visste, det är svårt att avgöra vad det var för att... Man kände först att det var något precis lokalt här på huset. Ehm, så att det skamrade så hemskt i våran steg och i hela huset. Så man trodde att det var något som hade ramlat ner alldeles här. Men sen förstod vi att det var ju inte det.
1: Ja, det var ju bara ett par månader sedan som just norra Gävle trakten råkade ut för ett, ett jordskalv som då uppmättes till ungefär tre på Richtersskalan. Skalvet igår ja, det var betydligt mindre preliminärt runt magnituden två. Det här menar Björn Lund som är seismolog vid Uppsala universitet.
2: Ja, det är fortfarande inte riktigt klart. Vi behöver göra färdigt en, en manuell analys men automatiken pekar på strax över magnitud 2. Så att det här är ju inte något stort skall men i och med att det har skett precis i, i norra området i trakten. Skalven skedde tidigare i oktober då, så är det säkert ganska många som har känt av det eller hört det här skalvet.
1: Ja, vi fick precis höra att det lät som en stor hög smäll och att det skakade till rejält. Kan man utläsa någonting om det, att det pågår under kort tid med att det är liksom en hög smäll?
2: Ja, det är just att man är i närheten och att det här skalvet och ska vågorna som blir i marken, de är ganska en kort tidsperiod som de sker, så att de, de sker under ett par sekunder bara. Så därför är det inte här någonting som man upplever under någon längre tid. Man är ganska nära och vågorna kommer hastigt eh, och känns då antingen som skakningar eller som en smäll eller ett muller.
1: Det var ju i oktober senast som Gävle drabbades av ett liknande jordskall som nästan mätte trä på Rischlösskalan. Vad är det som gör att ett område drabbas eh, så tätt på?
2: Det här är nog bara ren slump. Vi hade ju det här skalvet den 20 oktober som var magnitud 3,0. Som ett relativt stort skalv med svenska måttmätt. Så nu har vi bara ett eller ett par per år. Um, och så hade vi några efterskalv efter det. Och faktiskt några av dem som kändes till och med. Och då hade man kanske tänkt att när det var över så kunde det inte bli något mer. Så att det är lite förvånande att vi får ytterligare ett skalv precis i samma trakt just nu då. Exakt vad det beror på det är väl lite oklart. Men det är att det här spricksystemet har blivit så pass uppspänt. Plattornas rörelse över jordytan som skapar spänningar också i, i den svenska jordkorpan. och Här har det blivit så pass stora spänningar då att, att uh, spricksystemet inte orkar hålla emot riktigt utan rör sig hastigt. och Då får vi det här jordskaldet
1: Mm, det har varit riktigt halt ute på våra vägar runt om i landet och det har skett flera trafikolyckor. En av de som drabbade av just plötslig halka är Monia Österlund som körde ner i diket och voltade med sin bil. Nu berättar hon här i Expressen TV om den dramatiska upplevelsen.
3: Ja, det var en skräckupplevelse. Ja, det är sånt här man bara läser om. Man tror inte det hände en själv så att säga. Man såg ju på vägen att det var ju bara ren is. Så att jag höll typ 40-45. Men det, men det räckte. Och jag kom ner med ena framhjulet, ena diket För jag åkte ju fram och tillbaka på vägen först. Ett par hundra meter innan den hamnade i diket och där snurrade jag om. Jag, jag bara tänkte att nu, nu är det kött. Jag kommer inte att klara mig ur det här. Det, det var en skräckupplevelse. Det har ju satt väldiga spår efter den här händelsen. Det finns ju en rädsla. Det, det här kom ju i huvudet hela tiden. Och speciellt första natten, första och andra natten, då tror man ju bara. Man fick ju bara upp bilderna i huvudet hela tiden. Nu har man känt att man börjar komma tillbaka igen. Fast eh, smärtorna, det, det påminner ju om eh, händelsen hela tiden.
1: Mm, vi lämnar den besvärliga halkan därför nu. Och vi ska prata om att svenska myndigheter vänder sig allt i, hög, allt högre, i allt högre utsträckning ska jag säga till eh, Facebook för att få ut information om svenska användare och konton. Det gäller bland annat den svenska polisen. Och deras syfte är ofta att inhämta information som då kan kopplas till eh, fysiska personer för att utreda brott som narkotikaförsörjning identitetsstölder och sexualbrott. Och I drygt 90 procent av de här fallen så går också Facebook med och går myndigheterna till möte Så lämnar ut den begärda informationen. Vi ska nu till USA för delar av landets statsapparat har varit stängda sedan i lördags då de senaste veckornas budgetförhandlingarna låst sig. Och igår så meddelade USAs president Donald Trump att de fortfarande kommer att hålla stängda tills han får igenom sitt krav om pengar till muren mot Mexiko. I can't tell you when the government's gonna be open. I can tell you it's not gonna be open until we have a wall, a fence, whatever they'd like to call it. I'll call it whatever they want. But it's all the same thing. It's a barrier from people pouring into our company, into our country, from drugs, Mm. Presidenten har krävt 5,7 miljarder dollar, något som varken republikanerna eller demokraterna i kongressen har gått med på. De här strannade förhandlingarna innebär alltså att flera betydande amerikanska myndigheter stängs tillfälligt och att hundratals, eh, hundratusentals ska jag säga, anställda riskerar att arbeta utan lön. Och på grund av det här låsta läget innebär det att Donald Trump har haft allt annat än en frödefull
4: jul. Det är mindre fridfulla tider för Donald Trump i Vita huset nu runt jul. I spåren av budgetkaoset målar presidenten upp en dyster bild av sitt eget firande på Twitter. Jag är helt ensam, stackars mig, i Vita huset och väntar på att demokraterna ska komma tillbaka och gå med på ett avtal för en gränskontroll som vi i desperat behov avskriver han. Så något vidare i kanske man inte kan säga att han fått njuta av så här långt. Faktum är att Trump är första presidenten som spenderar julledigheten i Washington som Bill och Hillary Clinton gjorde det för 18 år sedan. Trump tvingades ställa in den planerade julresan till lyxresidentet i Florida dit first lady Melania Trump redan hade åkt. Men bara minuter efter att den nämnda tweeten skickats ut sågs dock Melania lyfta från Florida för att återvända till Vita huset extra tidigt på grund av nedstängningen av delar av statsapparaten. Viktiga samhällsfunktioner att tvingats stänga ner och hundratusentals statligt anställda blir utan lön efter att Trump och senaten inte lyckades enas om en budget i tid till deadline i fredags. Donald Trump har också gått i ny attack mot den amerikanska centralbanken Federal Reserve som nyligen höjde styrräntan i USA. Spekulationer om att Trump har för avsikt att sparka centralbankschefen Jerome Powell har skapat oro på börsen. Under julafton var börsen öppen en halvdag och för Dow Jones föll index med 2,91%. procent.
1: Mm, du kan klart följa utvecklingen i USA här i Expressen TV, men också på vår sajt Expressen.se. Under 46 års tid så har 66-årige Tord Haraldsson medverkat i över 200 utredningar om dödligt våld. Och han har faktiskt beskrivits av och chefsåtklagare Mats Eriksson som Sveriges bästa polis. Och nu berättar den pensionerade kriminalkommissarien i en artikelserie i GT om fallen han aldrig glömmer. Och idag ja, då handlar det om trippelmordet i Uddevalla.
0: På lördagsmorgonen den 7 mars 2015 ringde i kriminalkommissariet Tod Haraldssons telefon när han är på semester i Österrike. I Uddevalla har tre unga personer hittats döda efter att ha blivit ihjälskjutna i ett av de brutalaste våldsdåd som skakat Västsverige i modern tid. När han kommer tillbaka till jobbet sitter två personer redan frihetsberövade. Bröderna Mark och Martin Saliba. De har gripits redan dagen efter trippelmordet.
5: Ja, Mark tror jag sa ingenting. Han var stenhård. Martin pratade väl lite grann men han berättade inte sanningen. Han var ju mycket mer social. Så. Hade du dem på skjuta kontakt med eller Nej. Det var andra som skötte det? Ja, min försläder som skötte det var ju
2: unga människor och det var väldigt upprört och ledsamt i klart mm. under den här tiden. Hur påverkas man på något sätt av det ni utreder tänker jag, att folkets allmänhets ilska på något sätt och, och krav att detta måste ni ta upp?
5: Ja, det är klart att vi... Men vi försöker alltid. Eh, så att det, det är väl kanske inte. Det tänker man inte på så när man är med i utredningen, för man gör ju allt för att kunna lösa det här. Va.
0: Polisen får fram mer och mer bevisning mot bröderna Saliba, men när Uddevalla tingsrätt efter en lång och känslösam rättegång för dommen tar allt en ny vändning. Mark Saliba får livstidsfängelse. Martin Saliba frikänns. Domarna överklagas, men när förhandlingen i hovrätten avslutas i januari 2016 har Martin Saliba flytt landet. Något som Tor Haraldsson redan varnat för.
5: Ja, det var ju så, så klart att det skulle bli så här. För min del, jag försökte ju på... Och påverka, eller diskutera med åklagaren här att så här kommer det ju bli. Alltså, han kommer ju aldrig infinna sig på sista rättegångsdagen. Och vi diskuterar, men åklagaren konstaterar att han kan inte göra någonting åt det. Han är ju han är fri.
0: Det är till Libanon, där han också är medborgare, som Martin Saliba flytt. Och där lever han länge gömd innan han grips och ställs inför rätta. I den libanesiska rätten har han fått en dödsdom som omvandlats till livstids straffarbete.
2: Jag du ju att han greps nere på i Libanon istället. Det känns som att det kan vara ganska hårt.
5: Ja. Nej, jag har inga känslor alltså det är, jag säger det, det är brottet mm. jag är med utreder äh, mm. jag har inget behov Nej. av att en person ska lida eller må dåligt eller, eller så utan när det är klart att du dömdes straff så ska du vara det. Mm sen om man, jag har ingen aning hur det är där nere eller sådans, hur det är, det vet inte jag.
1: Mm, och med det så tar vi en liten kort paus härifrån Senaste Nytt men vi är strax tillbaka med mer nyheter.
0: Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Ett poddtips från Podplay.